0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супрадек» представляют программа «Мой автомобиль». Страшный сон автовладельцы, да, смотрим сегодня с утра.
2: Это те, кто успел проснуться, или наоборот те, не ус... тот, кто не успел проснуться.
1: Да, короче, масложор. Нам... Нам почему машина жрет масло? Как много она может жрать без критических последствий? Как сделать так, чтобы двигатель не поджирал? Обсуждаем сегодня в такой компании. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании Супротек. Сергей Зеленяков. Сергей Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Георгиевич. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, все проснулись, да? Дос- ну... Досмотрели тот да, mm-hmm. самый страшный сон.
2: <laughs> да нет, проснулись в поту после такого кошмара. Что? Обсуждаем.
1: Берем сферического коня в вакууме, в том смысле, что у машины все в порядке с сальниками, с прокладками. Нигде ничего не подтекает, двигатель снаружи сухой, но при этом масло все равно куда-то улетучивается. Вынимаю щуп. Там на минимуме, хотя 10 тысяч назад было ровно посередине между метрами. То
2: есть, за 10 тысяч ты впервые проверил масло? <ам> <пихот> да. <пихот> Приехали. Я е- капот
1: открываю только для того, чтобы
2: залить мы омывайку. Ну, Дима. Каждую тысячу. А когда тепло, мы вообще
0: один раз только заливаешь. Как, как, да,
2: как, да. как наш. Каждую тысячу я проверяю. А то и чаще. Ну, учитывая, что машина. Ну, В общем, на, на какие причины? Почему?
0: Ну, во-первых, надо определиться, что такое масложор. Потому что вот автопроизводители, они в своих в руководствах для нас пишут, что, допустим, там для Toyota Camry там литр на тысячу километров допустимо. Там поменьше машинки пол-литра. То есть, вот, в зависимости от объема двигателя, от мощности, довольно большой... Вот, Диапазоны и очень высокие значения, потому что, если посмотреть там, на тысячу литр, лить это за 10 тысяч, 10 литров туда залить, потому ну, что там попросил, всего 5 В да. ведро какое-то. Да. То есть, ну, конечно, эти допуски явно завышены, и на всякий случай, чтобы не было претензий, вот, потому что действительно масло, расход масла зависит от многих факторов, они на всякий случай перестраховываются. А, там, для дизельных двигателей больших, там вообще до 2 литров, может быть, допустимо. На тысячу? На тысячу километров. Это допуски. Боже. Что касается действительно нормального опыта, эксплуатации, то малой и средней мощности автомобиль считается с хорошим расходом масла на угар, это когда не надо доливать вообще то еще от смены до смены, вот да, это... до 15 тысяч километров.
1: Вот я в таком режиме живу, да. Да, но у меня двигатель обработан Супротеком, Дим, все ну... в порядке. Я не
2: заглядываю в... на масляный щуп. Слушай, ну это, по-моему, ну, до первых 50 тысяч. А, что, 140 говорю?
0: на дометре? Нет, нет. Хороший, хороший двигатель при хорошем уходе, при хорошем масле, при хорошем топливе, при использовании состава Супротека <laughs> позволяет ездить так, что у вас не будет расходов. Ну, он и есть расход, просто от верхней до нижней риски а на нижней резке можно ездить. Можно даже нижней ниже нижней риски ездить, но уже ухудшаются там условия охлаждения, смазывания и так далее. Уже циркуляция более часто идет масло, но не успевает охлаждаться. А так бывает так, что уже значительно ниже риски, и еще лампочка не загорелась даже. То есть, это еще идет режим смазывания, но уже нарушается вот охлаждение
1: масла. Слушайте, для справки, между верхней и нижней рисками литр. на масляном щупе... Литр. Ну, где-то
0: литр. От 4-5 литров, если у вас, да, это где-то литр. Если там побольше, там может быть 2 литра от верхней до нижней. Ну, в среднем литр, ну, Где-то да. литр да. Окей, 10 литров вы съели за 10 тысяч, или даже за 15 тысяч. Тут вопрос,
2: почему автопроизводители делают систему, когда машина сигнализирует о том, что не хватает масла, когда ты щуп вытаскиваешь, он сухой. Вот только
0: тогда она сигнализирует. Он не сухой, он на кончике, а потом имейте в виду, что у вас щуп не достает до самого дна. Он так сделал, что вот, это, вот, вот этот кончик это уже для вас критический. Все, не надо их делать до самого. дня что там действительно еще осталось ну, масло? Понятно,
2: просто почему автопроизводители не перестраховываются в данной ситуации? Так вопрос воздух.
0: Не, не перестраховываются. Есть современные автомобили, где стоят уже датчики заранее, которые показывают уровень и предупреждают еще и не загорается еще лампочка. Что надо долить масло? А,
2: вообще причины основные причины, почему в во внешнеисправном двигателе начинается повышенный масло Можно
0: перейти к причинам. Вот я зачитаю то, что нам пишет э, Михаил в отзывах на Озоне, он пишет, что расход масла на оси на Си-4 200-300 грамм за тысячу километров и обработал три этапа, вот, и расход у него не упал. Вот мы отметим ему заодно. Но вообще, 200-300 грамм это не так много, но тем не менее, если посчитать на 10 тысяч, уже да, 3 литра доливать, это уже это масложером можно назвать. Угу. Вот если какие основные причины? Если не брать вот такие элементарные, как вы сказали, что через сальники, да, потому что бывает и такое, что течет через сальники, особенно если очень старый автомобиль с большим пробегом, были мощные перегревы, сальники задубили, да, или, не, или некачественно, кстати, некачественный капитальный ремонт, неправильно поставили сальники. Да, это может быть. Или через клапанную крышку. Оптические автомобили вообще любят это делать. Вот если это и убрать, основные Две причины, самые главные, это повышенный зазор, потому что, когда пройдет износ цилиндр поршневой группы, а масло должно при ходе поршня вниз с маслосъемными кольцами сниматься, то, которое смазывает как раз весь цилиндр, оно должно приходе поршни поршня просто его убрать, но не совсем так, немножко оставить компрессионным кольцем, чтобы они тоже смазывались, а все остальное должно уйти вниз. Если зазоры большие, особенно в поршневой канавке маслосъемного кольца, то вот по этим зазорам кольца, который вот от верхней, ну, если щуп засунуть туда между кольцом и канавкой, если он большой, вот как раз по этим зазорам масло убегает. То есть, оно его снимает и... Тут ну, же, убегает, уже разгорание. Нет, оно убегает, идет поршень вниз, и оно перекатывается вот сюда вверх и остается на цилиндре. Угу. И вот, вот этот большой зазор. Плюс сам он износ, большой зазор в замке через замок уходит, плюс большой износ уже не такое давление кольца на стенке цилиндра, значит, уже съем ухудшается. Вот это основная первая причина. Вторая. При Причина – это когда закоксовка идет Если неправильно работает двигатель, если у него неполное сгорание, некачественное масло горит, очень высокие температуры по какой-то причине, спорт или еще какие-то причины, перегрузки, транспортировки, буксировки и так далее. Вот если масло горит, то со временем, особенно некачественное масло, со временем произойдет закоксовка колец. И кольца, они теряют свою упругость, потому что они в этих стали ну, задубели. Грубо говоря, если... Полностью вот так, абсолютно закоксованные кольца, вы достаете поршень, и они все кольца там сидят внутри, запечатанные, они никак почти уже не давят. Так, чуть-чуть, ну, зазор есть какой-то, но он связан уже там с оставшейся работой, которой, которой он приспособилась. То есть, съема нормального масла нет. Естественно, кстати, нет съема масла, оно еще больше горит, и еще больше закоксовывает и вот приводит в такое состояние. И второе, значит, там есть еще маслосъемные канавки, по которым масло, то, которое масло стекает, оно не только уходит вниз давлением поршня, но еще уходит по маслосъемным, по этим канавкам. Истекает прямо туда, под поршень внутрь. Вот если они забиты, тоже, значит, будет повышенный масложор. Какие еще бывают причины? Бывает, что неисправно, допустим, система вентиляции. Потому что вентиляция картера обязательна. Если она некачественно сделана, неправильно сконструирована. Или она неисправна. Будет большой унос порога.
2: А какая неисправность может быть в системе вентиляции картера? Я не говорю про конструктивные особенности, а какая неисправность
0: Забитая, тоже, опять-таки, ногами, Забита грязью от масла горевшее, которое происходит туда. Вот эти все фильтры забивают. И он неправильно вентилирует Потому что оно должно провентилироваться И делироваться правильно Скажем так
2: Ну, Поясните, вообще ни ни, ни на одном ТО Это дело не проверяется? Почему
0: нет? Они проверяют систему вентиляции Обязательно прочистку, конечно Там есть фильтры, они их чистят, промывают Вот Они как раз причина в том, что они, как правило, забиваются Что там еще может быть? Там стоят маслоотбойники такие То есть идет поток паров с картерными газами И маслоотбойники, они так устроены Что как раз, когда будет проходить Вот этот весь поток, они должны Отбиться этим маслом Если они там закоксовались, стали грязью Там есть определенные наклоны этих маслоотбойников Если они закоксовались, забились, оно отбиваться не будет И оно уже потечет потоком Унесет их в двигатель
1: На всасывание, вот и все Я не настоящий сварщик Видел в Ютюбе, когда вот эти самые Приемники масла Их ставили вверх ногами
0: вот. вот, пожалуйста, да Вот один из примеров, что неправильно отремонтировали или поставили. А, а то есть по
2: ошибке здесь поставили да, Я да, думаю, да,
0: какой-то да. прикол Да-да-да. Он... Угу. Поставили неправильно, все уже не будет нормально Отбиваться, пары масла не будут Ну, следующая причина, довольно распространенная Это, значит, повышенный износ Штаков клапанов И направляющих клапанов При том, что задубели Маслосъемные колпачки Ну, или сальники клапанов, правильно их назвать а чего это произойдет? происходит? Очень длительная эксплуатация, перегрев двигателя они становятся дубовыми. Хоть там есть рези... Этот, пружинка, uh-huh. но пружинка тоже уже не может знать, настолько задубедлена вот эта резина, что она уже как каменная практически. И вот прямо масло, причем там же идет, это шклапан стоит, и там идет всасывание, поршень идет, он все засасывает прямо через себя, все масло, которое там есть. А там смазка очень активная, там бурлит прямо все в масле, и, естественно, подсасывается вот это масло. Ну, еще какие бывают причины? Бывает, что просто сконструирован изначально двигатель так, с заводом-изготовителем, потому что он перегруженный, он мощный. И чтобы убрать оттуда температуру лишнюю масло, Масло специально подводят через коленчатый вал, через э, клапан, через э, шатун, прямо через поршень, через свернение, там, первым компрессионному кольцу, чтобы его смазать и охладить. То есть, это сделано умышленно. На таких мощных двигателях изначально там не будет такого, что вы от, 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 от смены до смены будете ездить. То есть, 100%, даже в инструкции будет, нужно будет проверять периодически, там вот через тысячу километров. Ну, как,
2: как бензинчик туда заливать. Да, да Ну, О, BMW, ну общем, Но это при причевы да, Ну, еще бывает
0: перегруженный, просто спортивный режим, конечно, все высокие температуры не связаны с тем, что высокая температура масла, больше пара, пар масла И больше остается, и быстрее оно сгорает, естественно, вот эти все. И перегруз неудачно сконструирован, неправильно подобран двигатель по мощности для автомобиля по его весу, это аэродинамики и так далее. Вот эти все вещи, они, в принципе, вот приводят к тому, что увеличивается расход топлива, расход масла на угар, и, как вы видите, что они настолько разнообразные, что... Супротек не все их может вылечить Но какую-то часть может ну,
3: а Супротек не может вылечить еще моторное масло Поэтому моторное масло, вот. которое мы используем не самое качественное Оно как раз может приводить к очень существенному масложору Потому что мы многократно проверяли Когда приходили наши постоянные потребители На масло Супротек Атомиум Они говорили, вот удивительно Раньше у меня подъедало масло существенное да, Сейчас просто масложор прекратился практически Его почти не было а есть, Ясно, что не может такого быть Чтобы масло вообще никогда не распределилось да, это нереально. Значит, машина стоит в гараже ничего не делает, то массажер может появиться вдруг, неизвестно откуда. А здесь я идет о том, что это может там в два раза да, уменьшиться массажер, а, только потому, что а, хорошее качественное масло, оно позволяет а, лучше эксплуатировать а, двигатель, и, соответственно, этих процессов не происходит. подробная информация о том, какие характеристики масла а, вам лучше всего рекомендует компания Сопротек, читайте на нашем сайте сопротек.ру, ну и, естественно, у вас возникают вопросы, а звоните нам по телефону, 80 700-200-06-61.
1: Сергей Зеленков, гендиректор компании Супротек Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Это еще не все. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжула. Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленяков вместе с нами. Юрий Лапров, директор Департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук. Мы продолжаем обсуждать масложор. И вот...
2: Я вот хотел уточнить, Юрий Григорьевич, вот из того перечисленного списка причин масложора, как человек может понять или невозможно понять, что именно из за этого списка являлась у него конкретно в его двигателе причины того, что масло поджирает.
0: То есть косвенные еще признаки. Например, если у вас вместе с увеличенным масложором упала мощность и расход топлива, то, скорее всего, это самая если первая раз, причина. Расход
1: топлива вырос. Вот,
2: в да. смысле, а, вы, да, вырос да. расход
0: топлива, упала мощность, преемистость, и при этом увеличился расход э, масла. масла, и еще у вас дымность появилась, то у вас однозначно проблемы с, с зазорами. То есть тут уже тут вопросов даже нет. То есть надо поехать в диагностику, померить компрессию, и вы убедитесь, что да, у вас mm-hmm. очень большие зазоры. Что касается э, закоксованности колец, да, здесь опытным путем нужно проверять, но, как правило, это связано с тем, что человек должен знать, что он пользовался не очень качественным маслом. Он попал на подделку, допустим. Потому что именно вот некачественное масло приводит к нагорообразованию.
2: Опытным путем что вы имеете в виду? Можно это увидеть каким-то образом, если масло заливную пробку открыть. Да,
0: это можно и по, по пробке увидеть можно, в принципе, посмотреть по маслу при замене масла. Какого Если оно очень черное, то понятно, что скорее всего у вас там все в нагарах. Что нагары не везде, и в масле тоже. Но чаще всего все-таки вот нагар, нагарообразование связано с двумя основными процессами. Это некачественное масло, и второе это э, неправильный процесс сгорания топлива. То есть, либо пониженная компрессия, нечистая топливная аппаратура, и само mm-hmm. топливо некачественное. Вот это вот приводит к нагарообразованию. То есть, здесь нужно уже пробовать да, искать варианты помимо... вот ну, Помимо тех, которые сказал, что изначально да, предусмотрено заводом-изготовителем, или перегруз идет, или очень большие мощности, и дальше уже там...
3: Уже... Задайте себе вопрос, уважаемые автомобилисты, когда вы последний раз чистили ваш двигатель вообще? И чем? Потому что если двигатель грязный изначально, у нас на рынке России ну, так получилось, что в основном покупают на вторичном рынке. Автомобили покупают автомобиль, автомобиль заливают просто какое-нибудь новое опять масло. А иногда им говорят, что там масло недавно залилось, все хорошо. Не меняет ни масла, ничего. Поэтому, если у автомобиля пробег уже больше ста тысяч километров, однозначно двигатель уже все-таки имеет те самые нагары, отложения. И... А если
2: Сергей Михайлович, если масло хорошее вышло, было. Неважно,
3: в любом случае это будет. Да, и э, как любую посуду, что называется при в... жарке э, стейк надо все-таки надо мыть желательно каждый раз uh-huh. двигатель каждый раз не надо мыть но все-таки есть периоды когда желательно почистить двигатель есть для этого мягкие очистки двигателя и у нас есть мягкие промывки двигателя поэтому надо промыть и тогда это больше шансов того что меньше будет вот этих самых проблем что любой грязный двигатель приводит к чему к повышенному износу а, и к повышенному опять же расходу масла
1: а, Промывочное масло. ну то есть вот стандартная процедура я покупал две машины на вторичном рынке и каждый раз купив машину при замене масла я сначала промывал промывочным маслом. А да промывоч... Промывочное масло
3: не может убрать лаки и нагары.
1: Так. Но просто
0: убирает старое грязное масло. И чтобы не было у вас связи со, со старым маслом, нужно делать, использовать промывочное У Как раз
3: химические составы, они содержат такие растворители специальные, да, которые не уничтожают металл, но при этом они снимают те самые лаки, нагары, и это позволяет в лучшем состоянии двигатель эксплуатировать. Другой разговор, что если двигатель уже с большим пробегом на 200-250 тысяч, да, и вот мы начинаем промывать, особенно дизельные двигатели поэтому этому поводу жаловаться начинают, они говорят, вот там сейчас все зазоры, которые были, у нас все отмоет и будет двигатель работать гораздо хуже. Такое иногда бывает. Но если применить опять то же тот же самый Супротек, он постепенно восстановит поверхности
1: детали трения. В ЦПГ и так далее и Ваш двигатель будет работать нормально даже... То есть, че, че, Это что получается? А, я помыл дизельный двигатель И после этого он у меня начал греметь как трактор Но...
3: ну, Греметь он не будет Может быть более шумный будет Такие вещи могут возникать Но вопрос опять же в чем заключается Если у вас все-таки хорошее масло подобрано Если будете использовать трипотехнические составы Сопротек, актив плюс, скажем То у вас не будет этих проблем что постепенно этот шум уйдет Иногда это уходит там, через 1-2 дня да, Обычно через 1000 километров уже Если первичным вы обрабатываете 1200 тысячи километров, уже образуется слой, он выравнивается, и уже на втором этапе, если вы обрабатываете, у вас все придет в норму.
2: Хорошо, пользуюсь положением, что называется, я, дай бог памяти, ну, как, около пяти лет пользуюсь атомиумом, заливаю исключительно. Это масло. Масло атомиум, да, Супротековский. Ни разу не мыл двигатель. Правильно, потому что... Может, нужно вас... ли его мыть? Нет, не надо. У него
3: хорошее это... свойство у этого масла. То
2: есть, все-таки хорошее, хорошее масло... Если
0: двигатели в хорошем состоянии, взрываете хорошее масло, хорошее топливо, и режимы у вас э, такие достаточно благоприятные для двигателя, то, в принципе, при смене масла
1: мыть его не надо. Сферический конь в вакууме. Правда. Сколько машин работает у нас вот в таких условиях?
2: Слушай, но... это все-таки пробег какой, потому что есть... там У меня пробег 250.
1: Ну, уже
0: приличная, да. Вы
3: пять лет пользуетесь маслом а, супротекатуми, мне побоюсь вас спросить, а сколько лет вы пользуетесь супротеком? Потому что если у вас обработан был двигатель супротеком, ну, он, был. Жив, он уже почистил а, те самые лаковые отложения, он уже создал уже тот самый слой, а уже сверху на, на него хорошее масло, хорошие хорошие моющие присадки, все в порядке, понимаете? Нет здесь проблем никаких. Это не говорит о том, что он уже каждый год мыть а, двигатель угу. там и так далее. Нет, просто если вы покупаете вот темную лошадку, да, или непонятно, так сказать, черный ящик, желательно помыть. А, это моя
2: машина с салона. Куплена, Нет, вы знаете, чем только, вы, только я чем пользуюсь. Вы,
3: чем вы, да, пользуюсь, каким маслом пользовались, вы знаете, каким вы топливом пользовались. Потому что если вы, например, где-нибудь у нас ну, в городе, где не очень хорошая там, сеть АЗС, и человек пользуется, например, топливом, какое есть, что называется, и, как правило, экономит на этом топливе, он не берет никакие дополнительные экта, еще чего-то, вот он может нарваться на то, что у него быстрее будет лакообразование, в двигателе отложение, сажевое и все остальное, это рано или поздно начнет забивать масляный канал, еще что-то делать и приводить к износу. Вот это все, о чем говорит Юрий Георгиевич, целый комплекс таких вот действий приводит к тому, что появляется массажер и повышен расход топлива. Ясно, что когда заводится двигатель, он как раз теряет... Самую мощность. При стартовых характеристиках он и падает, а что ощущается, да? Шумность начинает появляться. Это все вот те характеристики, говорят о том, что двигатель начинает стареть, изнашиваться, и дальше масложор, ну, просто однозначно будет. А что такое масложор? Да, погоду, если посчитать, то каждый раз, вот, там, 2-3 литра добавлять на каждые 10 тысяч километров, это уже расход приличный денег. А потом мы просто попадаем на капитальный ремонт и не знаем, что с этим делать.
1: Короче, вот самая тупая причина масложора. Это мы... Купили не то масло. Но... И, конечно, да. всего, да. И заправились где-то. Да, потому лежу, что некачественное масло оно
0: приводит сразу к износам. Сразу оно горит. И потом будет закоксовка и так далее. Вот.
2: Ну, хорошо. Но Супротек, например, совершенно не меняет свойства масла. Значит, в этом случае обработка двигателя не поможет от масла-жора.
0: Нет. Я так скажу, что если вы обрабатываете двигатель Супротеком, даже если это масло не очень хорошее, или, скажем так, совсем не хорошее, то обработка все равно будет идти. Просто двигатель, не, конечно, не так не так хорошо будет работать. Потому что помимо там противоизносных, противозадирных, характеристик, еще, еще море других, которые, если, там, допустим, особенно на подделку попались, например, моющих, которые mm-hmm. постоянно должны... Потому что это мы говорим моющие, типа они должны отмывать. На самом деле для чистого двигателя моющая присадка это имеется в виду та присадка, которая не дает ему загрязняться. То есть как только происходит, происходит это разрушение этой лак, лаковой пленки, нагара, и сразу же выносит его на фильтр. Вот что такое моющая присадка. Правильная моющая присадка. Если их нет, то у вас все равно они будут образовываться. Супертек будет делать свое дело, если не будет большого количества вот этих карбоновых твердых частичек, которые сразу же снимают этот слой. Он все равно тогда будет строить слой, все равно будет повышаться компрессия, все равно будет, если у вас подвижный хоть немножко кольца, он и кольца почистит. Но если не залегли совсем, Супротек, вот просто именно триботехнические состава, Супротек с этим не справится. И нужно Окей, будет а
2: чем, Какие еще причины лечит Супротек, если говорить о масложоре?
0: Значит, он лечит... Вот две, две основные причины. Это зазоры повышенные лечит Супротек. И второе, это если у вас произошла вот частичная закоксовка колец, вот если они хоть чуть-чуть шевелятся, туда попадает Супротек, начинает чистить нагары, их убирать. И вторая Супротек, мы говорим все-таки обработка по технологии Супротек, имеем в виду все-таки обязательно мягкую промывку. Потому что именно мягкая промывка почистит, вот она разрушит вот эти закоксовку. Конечно, не так разрушит, как есть раскоксовки специальные средства, пятиминутки вот эти. Да, у нас мягкая она, она mm-hmm. более мягкая. И полностью ставшие кольца она может и не отмыть. Но такие вот частичные вот, скажем, первой, первой стадии что ли загрязнений, при небольшом все-таки закоксовке, вот, они обязательно отмоют. То есть в комплексе применения требовательных составов Супротек и обязательно по регламенту, то есть для таких двигателей уже ходивших больше 50 тысяч, обязательно нужно вот первый флакон заливать за тысячу километров и за 200 километров в это же масло залить мягкую промывку. И вот тогда уже после смены масла и фильтра, и причем хорошего масла залить второй флакон, вот пошло второй, и потом уже такой же приблизительно третий этап. Вот здесь это все правильно сделать по регламенту, то мы решаем вот две задачи первых. Самых больших, что у нас есть. Это повышенные зазоры э, и э, вот закоксовка колец. Вот мы их решаем. Почему закоксовку мы еще решаем? Мы э, при смене, при промывке, при смене масла, залив хорошее качество масла и второй флакон, мы восстановив компрессию нормально, то есть мы предотвращаем вот это следующее нагорообразование. Потому что если у вас правильный расход, правильная э, компрессия, достаточное количество кислорода и температура, правильно сгорает топливо, естественно, что восстанавливаются, восстанавливаются зазоры, лучше идет съем масла, потому что более плотный как раз происходит вот этот слой... И, и сам зазор уже частично И Еще более плотно держит масло, и оно маслом снимает это все. И самое главное, что оно не перетекает за счет плотности масла в поршневой канавке. То есть мы просто снижаем расход масла на угар. Остальные, вот то, что нам как раз вот Михаил пишет: вот, допустим, у него те же маслосъемные колпачки. Не решит супротек эту задачу. Да, он частично он уменьшит зазор в направляющих штока клапанов в направляющие Частично. Но если колпачок
1: дубовый, супротек эту задачу не решит. Полминуты буквально до конца этой четверти часа. Еще один вопрос. Это что получается? Мыть двигатель, если двигатель обработан по полной программе, все три этапа, мыть двигатель уже дальше не обязательно.
0: Нет, все-таки нужно иметь в виду, что у нас есть условия специфические в России. Это и качество топлива, и, и может быть недостаточное качество масла, и пыль, и так далее. Поэтому все-таки мы рекомендуем уже при таких приличных пробегах, 150-200 тысяч километров, все-таки периодически мыть его. Периодически а мыть это... его достаточно, это мягкая промывка. Заливайте ее там раз там, в 30 тысяч и все этого достаточно
3: вполне. Вот, раз в 30. Да. Подробно. Информация о том, как это сделать, на сайте suprotec.ru в разделе Каталог товаров, пожалуйста. И также есть раздел Вопросы и ответы. Задавайте ваши вопросы на нашем сайте, либо по телефону 880-206-61.
1: Сергей Зельников, генеральный директор компании Супротек. Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Мне это еще не все. Мы вернемся после короткой паузы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
2: «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Сергей Зеленяков, директор компании «Супротек». Вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук. Мы продолжаем обсуждать борьбу с масложором.
2: Вот я читаю один отзыв и несколько удивляюсь вообще в принципе такой возможности. Рамиль из Московской области пишет Слонечногорск, Солнечногорск. «Тойота Приус» De- 2005 года, пробег 425 тысяч км, добавка для двигателя реально помогла, все сделал, как было указано в инструкции, добавлял в масло Супротек три раза, у меня при пробеге 425 тысяч масложор с 5 литров стал 1 литр от замены до замены. Заметный эффект появился не сразу, я был очень удивлен. Спасибо. В пять раз? Я вот этому (свят) тоже удивлен. Мне кажется, что ну, двигатели с таким пробегом не лечатся. Нет, почему? Почему?
0: Лечится. Естественно, что у него уже есть там достаточно приличный, судя по расходу. Кстати, это не убийственный расход, потому что. Мне, 5 например, литров на тысячу? А том, я... что
2: у приуса движок. Ну... ну, в общем, да. Yeah.
0: Нет, это первых первых Плюсов там литровые были, потом они там стали 1,6 делать, они уже там получше. Я
2: ну, 1,6 это тоже, знаете ну, ли, не... Ну, не... а, не... а,
0: а. уже попречнее Я скажу, что вы удивляетесь. Большой расход, вот мне недавно буквально звонили, у человека, значит, литр на 250 километров. Ой. 4 литра на тысячу километров. Ой. Ну, ну, это дикий расход, да. И он, он ездит. Б-
2: Багажник да. так открывается, у него просто так, канистра, канистра, канистра. Нет, он канистра. на заправку
0: просто заезжает, берет литрушку. Заправка. А, то есть вместе с заправкой.
2: <с- Нормально. И как раз где-то... Да, работает. как мотоцикл. Нет, нет, я в данной ситуации здесь дело даже не в том, что был масложок нет, 5 это литров, литров. это реально. Это реально. Это я, в это я верю. А. Я Вот как бы с 425
0: тысяч, там... Но обычно мы... Это, это же полмиллиона двигателей. Если те причины, первые две основные, которые я сказал, то мы обычно мы говорим, что где-то в 2-3 раза мы снижаем Расход масла на угар. И вторая часть, вот если эта причина не связана, допустим, те же маслосъемные колпачки, там система вентиляции. Второе, что мы рекомендуем использовать, наше масло супротекотомиум. Почему? Потому что вообще, в принципе, все масла полностью синтетические на ПАО и по альфа альфинах и на эстерах, у них низкая очень испаряемость просто у самих по себе. Не так они быстро испаряются, у них легких фракций нет, они очень стабильные. И поэтому просто их использование уже снижает расход масла на угар. Да, они дороже, но они и меньше угорают. Вот вместе это в комплексе, если использовать, так и, 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 и решайте вы задачу. Я уверен, что человек, помимо того, что использовал наши составы Супротек, наверное, использует и присадки в топливо, и
1: моет двигатель. Слушайте, <сосы> вот, кстати, да, смотрите, мы говорили о неправильном сгорании топлива, как да. одной из причин того, что изнашивается да. цилиндр-поршневая да. группа, и в результате мы получаем масложор. Да. А неправильное сгорание топлива, это забитые форсунки? Значит,
0: это все может быть вместе, начиная с того, что у вас изначально, допустим, тут много причин. Первое некачественное масло. Значит, некачественное масло это сразу будет повышенный износ. Повышенный износ это увеличенные зазоры, это снижение компрессии, потеря окислителей, снижение температуры в конце такта сжать. И дальше идет топливо. Топливо. Значит, может быть. У вас вся топливная аппаратура исправна, насосы качают нужное давление, клапана вовремя открываются, форсунки не изношены, вовремя открываются, не подтекают. Качественный распыл, правильный размер капельки, она успевает испариться, сгореть. Если какой-то еще на этой цепочке какой-то идет сбой, снижение давления топливной аппаратуры, потому что она уже износилась. Они изнашиваются, насосы, кстати, тоже. Особенно, если топливные насосы высокого давления. Там вообще до... Common Rail до двух с половиной тысяч килограмм. Там небольшое увеличение зазора субмикронного, субмикро, и уже там оно упало до тысяч. А должно быть для того, чтобы был качественный распыл, что открылась доли секунды, его вот она впрыснуть не нужное количество и распылиться вот в пар просто. Минимальный совершенно размер частичек. Если упало давление, если неправильная работа клапана, если э, не, возврат, э, этот э, регулирующий клапан не поддержит правильное давление, если изношенные форсунки, если загрязнение, лаки, западают форсунки и так далее, э, нагар на соплах форсунок, это все приводит к тому, что неправильно распыляется топливо, и это в конце концов приводит к тому, что у вас э, размер частички, там, в 3, 5, 10, 20 раз больше, чем надо, она не успела испариться.
1: Форсунка льет это называется.
0: Ну, льет это вообще струя. Струя, кстати, она может еще, если хорошая компрессия, может гореть пламенем, как горелка, и прожигать поршни вообще. И
3: такие случаи это тоже Красота
2: бывает. какая, а? Ну, опять же,
0: недостаточно
3: сгоревшее топливо, которое не прощается в пар, оно попадает в масло, и тем самым происходит деструкция масла. И масло становится плохим. И, естественно, оно больше будет расходоваться. А
2: если оно еще и было не очень хорошим? Да, быстрее, да. Почему говорят, что гидропейки
3: там не очень хорошо? На самом деле неправильно реформулировать. Гидроклекинг хорошее масло, но вопрос только в том, сколько оно служит. Если в режимах российских там условий, то 5-6 тысяч километров и мне бы, казалось, надо менять такое масло. Если это масло с с хорошим пакетом присадок, если из, пау такой, из пау, да, там добавление пау, то это может спокойно 10 тысяч проходить, проблем нет. Если это все-таки э, тип масла, как Супротек Атомиум, то это long-life это 15 тысяч километров, пожалуйста, устойчивого пробега, без всяких проблем. То есть мы можем бегать, конечно, и 30, тысяч, только мы не рекомендуем. Но это будет нормальное масло даже при 30-тысячном пробеге. А когда мы говорим гидрокрекинг, мы должны с вами понимать, что это не та основа, либо часть основы гидрокрекинга, и поэтому ну, уже меньше вот тот самый режим эксплуатации этого масла. Ну, нормальный вариант еще же при хорошем, если еще добавлены там пауа, если еще эстеры, да, то это вообще может спокойно 10 тысяч, надо даже 12 тысяч пробежать, нет проблем. Угу. Вот это, ну, разница, да. А когда мы говорим, расплутопленная аппаратура не очень качественная, то вот в это Масло более-менее хорошее попадает топливо и дальше это происходит деструкция, размешивается топливом, постепенно, постепенно это масло начинает терять свои свойства. Так, и что с этим делать? Что делать с топливной аппаратурой?
0: Значит, для того чтобы топливная аппаратура исправно работала, ну помимо того, что заправляться качественным топливом, но ну, все-таки подстраховаться, если вы не уверены. А лучше все-таки все время чистить топливную аппаратуру. Но еще есть два варианта. Если вы вообще никогда не мыли, не чистили, у нас есть просто очиститель, топливной системы, есть бензин, дизель. Это как бы разовая функция. Ее можно там делать раз там 30, 50, там, 100 тысяч километров пробега. Если вы, конечно, не пользуетесь постоянными. Есть, есть у нас присадки в топливо постоянного применения, многофункциональная присадка для бензина СГА и для дизеля SDA. Вот они... Почему они э, постоянного применения? Они очень мягко чистят, в отличие так скажем, от, от, от разовой. И если им постоянно пользуются, естественно, те уже разовые практически не
1: нужны. Если вы, конечно, долго сделали большой перерыв. Слушайте, а в таком случае вопрос. А в чем разница? Ну, допустим, раз в 30 тысяч залить быструю, ну, как бы да. мягкую, но быструю, одноразовую. Ну, вот, или тратить деньги каждый раз на каждый бак? Эм...
0: Зачем? Ну, дешевле, конечно, залить одноразовую раз в 30 тысяч, но дело в том, что разовая это просто чистит. Да, она все чистит более сильно, и камеру сгорания подчистит, и все-все-все, магистраль полностью, и форсунки, и насос, и так далее. А вот почему многофункциональная? Потому что помимо того, что она чистит, да, она чистит мягче, так не так интенсивно, но зато у нее а есть смазка. Ввиду,
1: присадка постоянного применения. Постоянного
0: применения, да. Да. Угу. да. У них есть смазка. Раз, это значит, она все подвижные части. Это насосы, форсунки смазывают клапана. Второе, она еще по... содержит, во-первых, наш композицию. Да, там небольшое количество, но профилактическое. Но оно тоже работает под детальному движению. По тем же форсункам и тем же насосам. И там есть еще защита от коррозии. А для аудизина еще есть и то, что связывает воду. То есть предотвращает, конечно, воздействие отрицательной воды. Вот. И есть цитан То есть она многофункциональная. И если ею пользоваться хотя бы через раз, то у вас топливная аппаратура 100% будет исправна. То есть она за счет применения этой присадки вы будете поддерживать низкий расход топлива. Она уже этим окупается. Стоит это на приблизительно вот два флакона стоит бензин 390-400 рублей, где так. Ну и бензин и дизель они приблизительно одинаково стоят. Это, значит, два флакона по 50 миллилитров, то есть это вместе на 100 литров топлива. Есть у нас и боксы по 9 штучек, и вы платите за 8, 9 в подарок. Вот их все их применять хотя бы через раз, да даже через два. Постоянно применяйте, у вас топливная аппаратура 100%, их применением вы либо снижаете расход топлива, если он у вас был повышенный по причине топливной аппаратуры, либо поддержите на очень низком уровне, при условии, конечно, нормальной компрессии, и, в принципе, вы ее купаете за счет применения. А вам в подарок не надо будет никогда ремонтировать топливную аппаратуру. Ну и плюс то, что у вас качественный будет распыл при условии правильной компрессии. То есть нужно обработать треботехническими составами Супротек, промыть двигатель мягкой промывкой и доливать СГА, СДА, у кого какой двигатель. И это все в комплексе к вам дает правильную работу двигателя, то есть качественное сгорание. То есть у вас нормальная компрессия, хватает кислорода, температура, качественный распыл, нет нагаров. Есть еще качественное масло и нет закоксовки, ничего нет. То есть у вас это может быть долго-долго-долго жить счастливо и весело. На предмет, предмет, опять
3: же, легенды, что в Европе очень хорошее топливо и за ним следят качественно, там возникает вопрос, зачем на всех практически АЗС Европы присутствуют такие продукты, как постоянные присадки, постоянное использование.
2: Топливо, да, присутствует. Везде. Везде.
3: Причем очень разных брендов. Я недавно разговаривал с нашим партнером из Китая, та же самая история в Китае.
2: Так что, из-за того, что не все топливо у них хорошее или из-за а, чего-то другого?
3: Скорее, я думаю, что все-таки а, есть такое понятие, как не всегда, может быть, даже то топливо, которое есть на АЗС, это достаточно для того, чтобы поддерживать топливную аппаратуру в порядке. Не хватает, может быть, смазывающих каких-то элементов, еще чего-то не хватает. Да, есть какие-то вещи, которые нужно добавлять в каждый двигатель постоянно. Это нормальная история. Потому что ну, невозможно так сделать, чтобы вот все было идеально. И э, то, что мы знаем от технологов, которые продают такие присадки для э, топлива на ЗС в больших объемах, мы понимаем, что там всякий, о, ну, недостаточное количество этого объема присадок.
1: Mm-hmm. Он имеется, есть, имеется в виду премиальный марки, топлива, да, да, который да, стоит да, на некий, пару Некий рублей номинал, да, который
3: добавляется mm-hmm. на тонну сколько-то чего-то. Yes. Да, и если мы пересчитываем, сколько это например, стоит из да, по объему, да, то у нас больше объем на ту самую тонну, и это гарантированно дает эффект. Там это все-таки такая маркетинговая история, она дает эффект накопительный постоянно, более-менее нормальный, да? но это не есть вот, достаточно. достаточно. Вот и все. Если бы это было не так, поверьте, таких продуктов не было бы ни на одном из СС, и в этом бы не было смысла. И мы бы тот же самый товар не продавали, ну, вся бы топливная аппаратура была бы шикарной, и топливо было бы у нас идеальным. Так не бывает. Поэтому, если вы хотите все-таки узнать, как правильно использовать наши присадки постоянного для топливной аппаратуры из ГАИСДа, читайте на нашем сайте сопротек ру И, естественно, задавайте ваши вопросы по телефону 8 800 200 06 61. Следите за нашими скидками, нашими акциями. Если у вас есть желание кому-то что-то
1: подарить, это очень хороший подарок и человеку, и автомобилю. Сергей Зельников, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут и будем отвечать на вопросы автомобилистов.
0: Рекламная информационная программа.
1: А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании Супротек Сергей Зиньков. Директор Департамента научно-технического развития компании Супротек. Кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы в этой четверти часа отвечаем на вопросы автомобилистов.
2: Ну что, первый. Денис из Ижевска. Шкода Ети 2015 года. Пробег 98 тысяч. Планирую провести обработку актив-бензин. Не страшно ли, что первая обработка в старое масло, как абразив, будет произведена зимой? Минус 15 20 градусов. Не станет ли масло очень густым для холодного запуска?
0: Нет, масло, во-первых, мы же все время рекомендуем заливать в прогретый двигатель. А прогретый двигатель, что зимой, что летом, конечно, в зависимости от того, сколько вы остановились. Если только вы его остановили, сразу заливайте, а у него температура практически такая же, как вот летом, хоть зимой. Угу. Там разницы практически нет. Поэтому нет, не станет. Что касается там каких-то, то, что он снимет, какие-то нагары и так далее, от этого там их такое небольшое количество, что от этого более вязкие масла не станет. Вообще это практически не влияет. То есть задача все сделать по инструкции, залить прогретый двигатель, поехать-то поработать можно 5 минут на холостых оборотах, проехать хотя бы там... Время вот, года здесь вот, абсолютно не имеет никакого, никакого значения,
2: роли, и температура нет. окружающей среды да. тоже. Мы
0: почему рекомендуем просто это делать, скажем, в теплое время, там, весной или летом, осенью, потому что это просто всегда легче, удобнее, потому что в мороз, в ветер, в метель,
2: как-то все как это сложно. Какие вы заботливые. Да.
1: Заботливы. Да. Да. Я напомню, на всякий случай, вот эту баночку, перед тем, как ее опрокинуть в масло, заливную трясти на в Саудовской
3: Аравии в Ариаде я видел, как ребята сделали устройство, такой барабан, который крутится с нашими баночками, вставили, и он постоянно крутится на баторчике. Mm-hmm. Да? Я улыбался, потому что так оно не сболтается, потому что достаточно yeah. жестко yeah. подрести, а потом народ приспособился типа миксеров туда внутрь вставляя такой маленький миксер, да, и вот он там крутится. Yeah. А есть такие продают на батарейках? Да, да, да. То, что ну, я не делал, но это же, опять же, гипердинамия она же опасна, поэтому хотя бы ручками подвести уже <laughs> хорошо. Но дело то, что я <сёк> да. они
0: же обрабатывали тогда просто, ж мы же работали с компанией Бенладен, очень большая строительная компания. И они заливали там в грузовики большие, там по 5 максов, по 4, там, ну не по 5, но и там, допустим, нужно два двигателя залить, один на коробку. И то есть они там по 4 сразу флакона разогревали <сёк> и прикидывали. <то> <сёк> они тебя комплектали. <кипятком, грязали. сёк> <И> вот это <сёк> все разогреть, размешать, конечно, вот им выход. А там машин много, потом. Индийские
3: братья, филиппинские братья успешно это делали. Они молодцы. Они поняли, что нужно. Они увидели,
1: там осадочки есть, насадка нет, все хорошо. Так, <сёк> еще один вопрос. Автомобилист, не представившийся на, на зоне, пишет: У меня двигатель Ford 2 литра, сильно дымит на холодную, прогревается, работает нормально, не дымит. Масло ест примерно 100 миллилитров на 1000 километров. автомеханик сказал, что ремонтировать бесполезно, лучше ставить контрактный. А есть вероятность ну, того,
0: Хочет заработать, конечно. Расход масла у него, в принципе, нормальный. А вот то, что дымит, конечно, это говорит о том, что у него уже повышенные зазоры, цилиндр-поршневой группы. А он, он
1: дымит на холодную?
0: Он дымит на холодную. Да нет, в принципе, без разницы. Он Двигатель на холодную может дымить только белым цветом. Это, это идет... Это пары. Конденсат, да. Это пар. Не конденсат, угу. да, это пар. Испарение конденсата. Вот он все равно будет дымить. А я думаю, что все-таки он дымит у него именно там маслом. Но и судя потому, что он пишет, и то, что ему говорит механик, наверное, все-таки есть проблемы. Но на всякий случай мы все-таки рекомендуем в три этапа ему активом плюс обработать двигатель, использовать мягкую промывку на первом этапе. Меня не думаю, что ему нужен контрактный двигатель, судя по расходу ну, масла.
2: 100 да. миллилитров на 1000 да, километров, нет, общем, нет, я, да. я бы я бы даже и не заметил. Да, конечно. Ладно. Андрей из Воронежа на Volkswagen Polo 12-го Года Пробег 170 тысяч Обработал составом двигатель Все по инструкции За 200 км эту замену Сразу после замены Сразу после следующей замены Недавно заметил, что масло стало На минимуме еще 3000 км пробега назад уровень масла был посередине линейки. Что посоветуете?
0: Ну, для некоторых фольксвагенов такой расход, в принципе, нормальный. Но я думаю, что, во-первых, он неправильно обработал. За 200 км заливается мягкая промывка, а не, а не первый флакон. Uh-huh. То есть он не доездил, нужно все-таки проехать 1000 километров. Но в том, что если он уже проехал 200, ну что теперь уже делать? Теперь ему надо все-таки, если он поменял масло, уже заливать второй флакон. Следующий второй этап проходить и следить уже за маслом, чтобы оно, если вдруг... Оно быстро станет черным, его придется поменять досрочно, потому что он как бы нарушил эту инструкцию.
2: Секундочку, а если м- ты нарушаешь инструкцию, вот особенно в первом этапе обработки, э- нет ли смысла там залить, например, четвертый флакон еще?
0: Да, нет вообще проблем. У нас э- можно же, вот мы рекомендуем после всех этапов же залить, заливать регуляр, угу. тебе регуляр там через раз или каждый раз после смены масла. Если это будет тот же состав, в котором вы основные проходили этап, ничего страшного не произойдет. То есть его может быть слишком много, но вреда-то не будет точно. Поэтому реально, ради бога, четвертый, пятый ходит заливать.
2: В общем, кашу маслом не
0: испортится. Вот это как раз, который по Приусу
1: писал. Он наверняка не с первого раза у него все получилось. М-м-м-м-м. Вопрос авто- автомобилиста на зоне. Опять же, не представившийся человек. На... Интересно, пишет человек. Состав работает только в зонах с высокой температурой и давлением. А какова его эффективность на вкладышах коренных подшипников и э- шатунных подшипников?
0: Значит, mm-hmm. Да, у нас действительно состав работает там, где сталь, чугун. В основном это цилиндр-поршневая группа, распредвал. ГРМ, КШМ. Но что касается именно вкладышей, да, они, или это, как правило, алюминиевые сплавы или бобитовые сплавы. Но а, дело в том, что он работает по самой шейке коленчатого вала. В момент пуска и, станок, и Вообще сам подшипники, все подшипники скольжения, когда находятся в рабочем режиме, у них они находятся в, в гидродинамическом трении. То есть контактов поверхности вообще нет. И поэтому износа даже нет. Если, конечно, нет перегрузки, и качественное масло, и не грязное. Потому что бывает, что масло достаточной вязкости и хватает масляного клина, чтобы не было прямого контакта. А частично. Грязные такие большие, что все равно происходит царапание. Это видно потом на шейках коленчатого вала. Поэтому если масло чистое, если оно правильное, то износа нет. Но обработка все равно в таком масле, в таких условиях, происходит в составе супротек в момент пуска остановки. То есть где-то до двух, от нуля до двухсот оборотов, и потом от двухсот до нуля идет обработка шейки коленчатого вала. Испытания на стенде военно академии показали, что обработка супротеком снижает износ самих даже вкладышей в 2-3 раза. В 2-3 раза снимают. То там тоже образуется а равно, да, защитные какой то слой образуется, но работает в основном по шейке. Вот, вот такие и результат такой.
2: Окей, okay, может быть, напомним под конец нашего разговора, вообще какие составы применяются для обработки именно ДВС?
3: Для ДВС есть основной состав, чаще всего применяемый, это Актив Плюс, который для, подходит практически для всех двигателей. Есть состав Актив Стандарт, который подходит для двигателей до 1,5-1,6, нетурбированных, обычных, бензиновых. Есть. Есть актив премиум, который подходит для автомобилей, уже таких, как внедорожники, то есть, с большим объемом масла в катере, и там для «Газели» и так далее, для коммерческого транспорта. И есть для уже коммерческого транспорта большого, большегрузного, это э, состав «Макс», «Сопротек Макс», и вот это э, наша линейка основания для двигателей внутреннего сгорания. Это
1: э, разница между этими составами заключается в концентрации активного вещества.
3: Совершенно верно, да. Там есть свои нюансы, еще небольшие, но в основном это количество вещества, и сейчас Юрий Георгиевич со своими коллегами постоянно работает над составом там много есть нюансов, которые мы не имеем права разглашать в эфирах или еще где-либо это ноу-хау. Составы все-таки имеют uh-huh. свои различия. Потому это всякие композиции, композиции природных минералов, но они специально подбираются, правильно измельчаются. И вот состав как раз этих продуктов, он чаще всего это количество вещества, но еще есть нюансы.
2: Кроме, собственно, составов для двигателя и для топливной аппаратуры, о которой мы сказали, что еще есть интересного, что еще можно обработать? Значит,
0: коробки передач, это второе агрегат, который очень важный, и у нас есть составы МКПП для механических коробок и для роботизированных коробок, АКПП для автоматических, классических, гидравлических и для вариаторов. Есть у нас состав для ТНВД, так называемый, вот то, что мы еще говорили как раз про топливную аппаратуру, это чисто вот для топливного насоса высокого давления, заливается точно так же в бак, это только триботехнических а, составов. А,
2: секундочку, а SDA не работает так же, как СДА, состав ТНВД?
0: там просто очень небольшое количество нашего композиции природной. Кстати, не забывайте взбалтывать, потому что оно там есть на дне. Заливаете, но оно не предназначено для восстановления. Если уже есть какие-то, появились проблемы с топливным насосом высокого давления, именно он. Больше мы там ничего не делаем. То есть, это состав ТНВД. У нас есть маленький ТНВД на 100 литров два этапа. Есть большой для больших грузовиков и спецтехники. Вот они позволяют как раз полностью вернуть все характеристики топливного насоса высокого давления, а это залог качественного распыла, как мы уже говорили. Ну, еще у нас есть составы для шрусов, это пластичные смазки, причем есть просто универсал М, который при замене, при смене лучше его использовать. Кстати, спортсмены показали, что его использование увеличивает в пять раз работу шрусов, а они их там убивали чуть ли не после каждой гонки.
2: Ну, это смазка с наличием вот этого компонента. Да, это наша композиция природных неравов.
0: Плюс, да, ступичные подшипники им же забиваются, но если Делать профилактику не хотите его разбирать, можно отодвинуть пыльник и добавить. У нас есть триботехнический концентрат прямо туда 10 процентов от есть маски, которые у вас есть. Этого достаточно, чтобы привести. Кстати, Много иномарок решили задачу от шрусов, если правильно эксплуатировать, и ступичных подшипников совсем, то есть там почти они никогда не выходят из строя. Но много еще особенно отечественной техники, у которой ступичные подшипники вылетают раз в 30 тысяч. Мы решаем эту задачу один раз и навсегда. Вы забудете просто про подшипники.
3: Ну, Линейка очистителей, само собой, это топливная аппаратура, это очистка мягкая промывка двигателя. И это, опять же, история связана с очисткой системы вентиляции, которая очень благоприятно влияет, особенно во времена когда в РВИ, всевозможные бактериальные атаки на организм. Вот распыляйте внутри салона, пользуйтесь данным продуктом и берегите свое здоровье. Ну, также есть приятные вещи для ухода для салона. Соответственно, когда есть холода у нас, мы рекомендуем силиконовую боской для обработки резины. Технических изделий всевозможных, резинок уплотнителя и бархота, которые стекла поднимаете, опускаете, да, тоже есть для, даже для дворников, и можно использовать их для замков, петель, много чего еще. Вся эта информация есть на сайте сопротек.ру в разделе «Каталог продукции». Читайте, если у вас вдруг появляются вопросы и вы не нашли их на сайте… Звоните нам по телефону 8 800 200 0661. Пользуйтесь, пожалуйста, своими привилегиями. На сайте есть такая кнопочка оформить дисконтную карту. Станьте членами клуба Супротек, получайте ваши постоянные скидки, накопительный на кэшбэк и, соответственно, следите за нашими акциями, круглосуточной информации с на нашего
1: сайта. Да, кстати, с 15 по 26 февраля 2023 года скидка 15% на трибы составы автохимии Супротек во всех представительствах и интернет-магазине. Список участников акции на сайте супротек. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 06 61. Сергей Зиняков, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». На этом у нас все. Всего доброго. доброго. Всем спасибо. До а хорошего день. пути. ООНПТК «Супротек». ОГРН 106 78 47 22 73. Город Санкт-Петербург.
2: Программа «Мой
1: автомобиль».